0: De vastgoedstratege van deze week is Roderik Dekker van AVM Vastgoed. Roderick, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, je hebt best een carrière, maar voornamelijk als ondernemer. Je bent ooit begonnen in de kledingbranche en uiteindelijk heb je een marketingbureau gehad en nu dan het vastgoed. Ja. Een hele rare loopbaan eigenlijk, toch?
1: Nou, het is eigenlijk nog veel eerder begonnen, want uh, ondernemen heeft er bij mij altijd wel ingezeten Dus toen ik een jaar of... 12, 11 was, ben ik al begonnen eigenlijk met auto's wassen. Dus dan was ik voor iedereen in de straat, iedereen in de buurt... elk weekend, elke vakantie, alleen maar auto's. Okay. Dat heb ik een paar jaar gedaan, heb ik wat geld mee verdiend. Dat heb ik toen geïnvesteerd, een paar jaar later, in een cd-kopieermachine. Dat was nog voor de tijd van Spotify en mp3 en al dat soort dingen. En daarmee kocht ik dan cd's en die kopieerde ik dan en die verkocht ik weer op de middelbare school. Dat maakte ik dan mooi met een hoesje helemaal gekopieerd. zodat dus was bijna niet van echt te onderscheiden. Ja. Dat was het volgende handeltje. En uh, toen ben ik inderdaad na mijn studie uh, de kleding ingegaan. Hebben we daar een onderneming gehad in Berlijn. Uh, die uiteindelijk ben ik daar uitgestapt na een paar jaar. Want ik zag gewoon dat dat een moeilijke branche was in ieder geval om een eigen merk in te hebben. Sommige mensen zeggen wel eens van, uh, er is geen snellere manier om geld te verbranden dan een eigen kledingmerk te starten. Nou, daar zit zeker wel een kern van waarheid in. Kan ik uit eigen ervaring vertellen. Maar goed, ik ben daar redelijk schadeloos uitgekomen. En toen ben ik doorgegaan naar een schoenenhandel. Dus importeerden wij schoenen en die verkochten we weer hier in Nederland. Maar dat was voor mij te weinig uitdaging. En ik had altijd wel een passie voor gewoon mooie dingen maken, mooie dingen creëren en voor uh, concepten uitwerken. Dus toen ben ik inderdaad een marketingbureau begonnen. En via die weg uh, ben ik eigenlijk het vastgoed ingerold. Want met toen uh, is... klanten die vastgoed deden. En uh, ik heb wel een aantal vrienden van mij die zaten eigenlijk al een hele leven in het vastgoed, ook via hun familie. Ja. En uh, op die manier ben ik er eigenlijk langzaam ingerold.
0: Door te spreken met die vrienden of uh, hun, hun familie. Raakt hij je geïnteresseerd in het vastgoed?
1: Ja, zeker. Kijk, vastgoed is natuurlijk altijd wel iets wat mij geïnteresseerd heeft. Ik denk dat heel veel uh, mannen sowieso, maar heel veel mensen dat hebben, dat vastgoed toch iets magisch uh, heeft. Wat is dat uh, magische dan? Ja, het is, iets, het is iets tastbaars. Het is iets groots. Het is iets van, uh, toch ook van, van de grote jongens, als je met vastgoed uh, uh, mee kan doen. Je hebt er wel serieuze bedragen altijd voor nodig om daarin actief te kunnen zijn. Dus dat is altijd wel iets wat, wat aantrekt en wat denk ik ook voor veel... Ja, kleine ondernemers een, 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 misschien een doel is om er ooit eens in actief te zijn. Dat zie je natuurlijk ook veel. Veel mensen die in andere branches actief zijn. Die willen ook wat vastgoed gaan doen. Ja, er is gewoon iets magisch met dat vastgoed. Uh, wat mij ook heel erg aantrok.
0: Exact. Je bent uh, een bedrijf gestart, HVM Vastgoed. En dat ja. heb je met uh, twee compagnons. Klopt. Um, hoe is dat? Wat doen jullie precies met HVM Vastgoed?
1: Um, met HVM Vastgoed doen we voornamelijk uh, het ontwikkelen van residentieel vastgoed. Dus uh, wat we doen is we kopen woningen, we kopen kantoren, we kopen garages. Die ontwikkelen we en daar maken we mooie woningen van en die verkopen we. Oké. Okay. Dat is eigenlijk in de notendop wat wij doen.
0: Ik heb hier eerder aan tafel als gast uh, Wouter Langeveld gehad. ja is een uh, bekende naam in het Haagse vastgoed. Ja. En hij gaf aan dat uh, HVM vastgoed... dat is eigenlijk uh, hoe hij vroeger begon met Langeveld van de Heuvel. Ja. Jullie zijn enorm ambitieus. Uh, jullie zijn overal te zien, ja. vooral in Den Haag. Uh, ook in een uitstap naar Rotterdam gemaakt... Ja. Uh, ambitieus. Uh, jullie, gaan er voor. jullie gaan er volle vaart voor. Mooi compliment, denk ik.
1: Zeker, zeker, zeker. Omdat het is leuk om van Wouter dat te horen. Uh, Wouter kennen we goed, Pascal ook, zijn compagnon. Uh, dat is een partij met wie we veel zaken hebben gedaan, ook in het verleden. En die natuurlijk uh, wat ouder zijn, wat eerder zijn ingestapt dan wij in deze markt. Ik ben nu zelf ongeveer vijf jaar actief. Ik denk dat zij ongeveer vijftien jaar actief zijn. Uh, dus die hebben natuurlijk al het spelletje... Misschien wat meer uitgespeeld dan dat wij het hebben. Uh, maar het is heel leuk om met hem samen te werken... en om dit van hem ook te horen natuurlijk.
0: Ja, ja jullie zitten er vol in. Um, je vertelt renoveren ontwikkelen. Ja. Er zijn een hoop partijen die dat uh, de afgelopen jaren zijn gaan doen. Ja. Waar onderscheiden jullie je nou in?
1: Nou, kijk, wat wij vooral doen is... wij uh, denken echt alles uit tot op detail. En wij zorgen gewoon voor een hele hoge kwaliteit. En uh, wij zijn daarin ook wel een beetje door schade en schande wijs geworden... In het begin hebben we gezegd: Oké, okay, we gaan alleen maar met Nederlandse aannemers werken. Want we willen niet met, met Polen of Slovaken of zo willen we gaan werken. Waarom niet? Met Nederlanders, Waarom niet? Nou, omdat je denkt van Nederlanders leveren betere kwaliteit. En dan is er toch een soort stigma van: ja, oké, okay, dat is door Polen verbouwd. of dat is door Slovaken verbouwd. Dus de kwaliteit is een stuk minder. Maar waar wij achterkwamen is dat de werkethiek van Nederlandse bouwvakkers gewoon niet zo goed is. Als je dan binnenkomt, dan is het ook oh, even een momentje om een koffietje te drinken. of een peukje te roken. En. Dus het eerste project hebben we wel met Nederlandse bouwvakkers en, en aannemers gedaan. Maar er zaten ook projecten tussen die gewoon valikant fout zijn gegaan... in de zin dat ze veel te veel geld hebben gekost... dat ze veel te ver over budget zijn gegaan. Aannemers die hun beloftes niet nakomen. Aannemers die failliet gaan. En toen zijn we eigenlijk op spoor gekomen van twee andere hele goede aannemers... die Pols zijn. En die hebben ploeg gestaan. En die jongens die komen hier en die komen daadwerkelijk om te werken. Dus die zijn er om, zes uur, of die zijn er om acht uur ochtends. Die gaan dan tot zes uur door... Die nemen af en toe even een pauze om wat te drinken, wat te eten. Maar die zijn hier om te werken en om geld te verdienen. En, ja,
0: en het doet niet af aan de kwaliteit? Zeker
1: niet, zeker niet. Integendeel. Uh, tuurlijk is het zo dat je, ongetwijfeld, ook binnen Nederlanders... en ook binnen Polen heb je gewoon goede kwaliteit... en je hebt slechte kwaliteit. En als je kijkt naar de prijzen die wij betalen nu aan onze aannemers... dan zijn dat ook aannemers die ook of prijzen die je ook aan Nederlandse aannemers zou betalen. Dus we besparen zeker niet op de prijs. Maar de werketiek is gewoon een stuk beter... Het kwaliteitsniveau is heel erg goed. En je kan gewoon heel goed met die jongens werken.
0: En waar, hoe, waar borg je de kwaliteit?
1: Nou, kijk, dat is mijn compagnon Misha voornamelijk. Uh, hij is heel goed bouwkundig onderlegd. Dus hij weet eigenlijk alles van verbouwingen. En hij kan zich niks laten wijsmaken door een aannemer uh, die van alles zegt. En helaas is het natuurlijk wel zo dat binnen de beroepsgroep aannemers... toch gewoon een heleboel beunhazen rondlopen. Uh, je hebt ook verder geen diploma of, of certificaat nodig om je aannemer te noemen. Dus iedereen kan zich een aannemer noemen. ja. En ja, wat je ziet is dat aannemers soms... ik vergelijk ze wel eens met, met garagehouders of automonteurs. Als jij niet weet zelf waarover je het hebt... kan een aannemer tegen je zeggen van... ja, oh, dit moet gedaan worden, dat moet gedaan worden, dat is niet goed. Net zoals dat een automonteur tegen je kan zeggen... oh, als je er geen verstand van hebt... oh, je feestnaar moet vervangen worden... en dit moet vervangen worden, en dat moet vervangen worden. En als je de kennis niet hebt, dan kan je er niet tegen ingaan. Dan kan je niet zeggen van nee, dat is niet zo. En laat
0: je makkelijk overtuigen.
1: Precies. En zo werken natuurlijk heel veel aannemers... Een ander bekend trucje van aannemers is natuurlijk... eerst een offerte uitbrengen die best wel scherp is. En zodra er zeg maar één spijker in de muur zit... zeggen van, oh, dit is meer werk, dit had ik niet gezien... dit komt erbij, dat is meer werk, dat is meer werk. En dan kom ja. je uiteindelijk onder de streep veel duurder uit... dan dat je eigenlijk zou, zou verwachten.
0: Heb je rare dingen meegemaakt met aannemers?
1: Ik heb wel hele rare dingen meegemaakt met aannemers, ja.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja.
1: Uh, nou ja, goed. Uh, ik heb ook meegemaakt dat aannemers gewoon... Uh, bijvoorbeeld illegale hebben aangesteld in mijn projecten. Terwijl dat gewoon absolute afspraak was dat dat niet ge zou gebeuren. Uh, dat was dan toevallig wel weer een Poolse aannemer, maar een slechte Poolse aannemer. En uh, ja, daar hebben we toen een boete voor gehad. Omdat toen bleek dat er gewoon illegale op de bouw aanwezig waren.
0: Ah, daar ja. kreeg je een controle over.
1: Ja, ja, ja dus dat is, uh, die hebben we er gelijk uitgezet. Daar willen we ook absoluut niks meer mee te maken hebben. Ja. Maar ja, dat zijn dingen waarin je toch uitgaat van vertrouwen van mensen van oké, okay, je maakt afspraken. We willen gewoon alleen maar jongens hebben die uit de EU komen. En dan bleken toch jongens te staan die uit de Oekraïne komen. Nou, die kunnen prima werken. Maar als ze niet de goede papieren hebben, dan mag dat gewoon niet. Ja. Ja, en dan doe je dat niet. Dus zo is het helaas zo dat uh, ook binnen aannemers sommige dingen die er worden afgesproken, die er worden gezegd, dat die gewoon niet worden nagekomen. Maar nogmaals, ik ben heel blij met het team wat we nu hebben staan. Want die jongens die hebben ook heel veel verschillende projecten voor ons gedaan. Dus die weten precies wat wij willen. Die weten precies het afwerkniveau waar wij naar streven.
0: Welke stijl jullie, uh, jullie nastreven? Ja, jullie ja. zijn met z'n drieën. Misha die houdt zich dan voornamelijk bezig met de verbouwingen. Hoe, ja. is de, hoe is de rest van de rolverdeling?
1: Nou, Misha doet inderdaad dus verbouwing en een stukje acquisitie. En Leonard die doet ook uh, voor een groot deel acquisitie. Dat is mijn andere compagnon. En uh, die is ook bezig met bijvoorbeeld after-sales uh, erg veel. Um, ik hou me bezig met uh, beetje het creatieve gedeelte van de verbouwingen, de verkoop en het organisatorische deel van het uh, bedrijf. Ja. En zo hebben we eigenlijk die rolverdeling gedaan. En ik ben er heel blij mee in welke situatie wij nu zitten met compagnons uh, waarmee je samenwerkt. Want ik heb natuurlijk een aantal andere bedrijven gehad, daar ook compagnons in gehad. En het grote voordeel hier is, is dat wij echt heel complementair zijn aan elkaar. Dus wat ik niet goed kan, kunnen zij goed. En wat zij niet goed kunnen, kan ik dan weer goed en dat is eigenlijk perfect wat je nodig hebt in een uh, samenwerkingsverband.
0: Duidelijke taakverdeling en complementair aan elkaar.
1: Precies, want ik heb in de eerdere bedrijven heb ik wel eens gehad... dat je alle drie, kan je hartstikke slim zijn... maar als je alle drie precies dezelfde vaardigheden hebt... dan mis je toch andere bepaalde dingen... die ook heel belangrijk zijn voor de business. Ja. En uh, dat is dan een reden waarom dingen niet van de grond komen. En ik denk dat, dat, dat die, die, die complementaire vaardigheden... dat dat een van de redenen is... waarom HVM vastgoed zo'n groot succes is geworden.
0: Jullie verbouwingen, renovaties zijn inmiddels uh, redelijk bekend onder de makelaars in Den Haag. Ja. Ze weten dat als zij een uh, pand van jullie in de verkoop krijgen, of als ze dat moeten aankopen, dat het gewoon goed is.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook een beetje waar wij naar streven dat HVM Vastgoed echt gewoon een kwaliteitslabel moet zijn. Dat als ze weten, er zijn natuurlijk best wel veel partijen in de markt die dit doen, met heel uiteenlopende kwaliteitsniveaus. Waar wij eigenlijk naar streven is dat ze als ze weten van oké, okay, het pand is, is verbouwd door HVM Vastgoed, dat ze gelijk weten van oké, okay, het is goed. Uh, dat kan je gerust kopen met een gerust hart. Want het is gewoon zowel visueel, klopt het, ziet er gewoon gelikt en mooi en klasse uit. Maar ook onderhuids, wat je niet kan zien, constructief, qua leidingwerk, elektra, etcetera, Is ook gewoon allemaal helemaal volgens de standaard en volgens de norm hoe het moet.
0: Doen jullie iets aan duurzaamheid? Is dat voor jullie zeker, een hot item?
1: Zeker, zeker. Kijk, ik denk sowieso dat als je binnen, de vastgoed actief, binnen het vastgoed actief bent dan heb je natuurlijk een plicht, zeker als je aan het ontwikkelen bent... om ook je steentje bij te dragen aan het duurzamer maken van de woningvoorraad. Volgens mij is het zo dat vastgoed en gebouwen ongeveer 35% uitstoten van de totale CO2. Als wij renovaties doen, zorgen we eigenlijk altijd dat die woningen... een groene energielabel en eigenlijk bijna altijd een A-energielabel hebben. Dus we isoleren de gevels, we isoleren de daken, we zorgen dat er een... Um, goede zuinige ketel in zit. Uh, en Daardoor komen we eigenlijk altijd op een groen label uit.
0: Merk je dat, ba dat banken dat dan ook makkelijker financieren of dat ja. er wat meer wordt betaald door uh, potentiële kopers?
1: Zeker, zeker. Dus dat, dat speelt ook mee. Um, dat is natuurlijk een fijne bijkomstigheid. Het wordt, het wordt eigenlijk verwacht nu dat als je gewoon renoveert, dat je echt op een groen label uitkomt. Je moet het ook meepakken, want de manier hoe wij renoveren. Kijk, het is niet zo dat wij een woning kopen en dan even met de schilder er doorheen gaan. En dan hop, klaar, weer de markt op. Wij kopen eigenlijk woningen die vervallen zijn. Die echt in hele slechte staat zijn. En die pakken we dan helemaal op. Dus helemaal vervallen. Dus alles wordt,
0: er, alles wordt eruit gehaald en alles, alles wordt gaat eruit opnieuw gaat, in. en alles
1: gaat opnieuw in. Dat is ook de enige reden hoe wij onze kwaliteit kunnen waarborgen. Want als ik. Bijvoorbeeld een woning verkopen waarin ik zelf niet de elektra heb vervangen. Dan weet ik ook niet of de kwaliteit van de elektra wel goed is. En kan ik daar ook niet zeg maar, mijn keurmerk als HVM-vastgoed opzetten. Dus uh, dat is heel belangrijk. En ja, als je dan toch alles aanpakt, dan is het niet zo'n grote moeite om ook die isolatiemaatregelen uh, te treffen.
0: Exact. Waar loop je tegenaan binnen het vastgoed, binnen jouw werkveld momenteel?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet makkelijker geworden in de afgelopen jaren. Uh, je had het net even over, over Wouter Langeveld. Maar als je bijvoorbeeld spreekt met andere mensen... die gewoon al wat langer actief zijn in deze markt... dan is het zo dat je gewoon hoort dat het vroeger veel makkelijker was. Dat er minder regelgeving was, dat er meer aanbod was... Uh, en dat je, minder werd, uh, ja, dat je werk minder werd bemoeilijkt zoals het nu wel zo is. En je ziet natuurlijk dat er zowel op... Overheidsniveau, landelijk als op gemeentelijk niveau, heel veel nieuwe regels telkens komen. Die over, wat van regels, over
0: wat van regels heb je het dan?
1: Nou, het is begonnen een paar jaar geleden met een splitsingsverbod in Den Haag. Tot die tijd deden we eigenlijk heel veel woningen kopen, opsplitsen in appartementen en die dan verkopen of verhuren. Dat mocht op een gegeven moment niet meer. Uh, toen hebben ze gezegd van oké, okay, als je woning. Zou er wel
0: meer woningen bij moeten komen.
1: Nou, dat is natuurlijk heel tegenstrijdig eigenlijk. Uh, dat ze aan de ene kant zeggen van joh, het woningtekort moet opgelost worden. En je hebt een hele grote voorraad aan woningen die eigenlijk heel groot zijn. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook heel veel oudere mensen die wonen in een veel te grote woning... waar heel veel vierkante meters leeg staan. Uh, dus dan zou je zeggen van ja, oplossing daarvoor is... knip die woningen in meerdere kleine woningen op. Sommige ja. gemeenten die juichen dat ook toe. Maar de gemeente Den Haag niet. Dus die hebben gezegd, van, wij willen dat niet. En voornamelijk willen ze dat niet omdat ze vinden... dat de leefbaarheid in die wijken dan achteruit gaat. Bloemendaal en markeren. Zandvoort,
0: die uh, juichen dat volgens mij toe, toch? Ja, bijvoorbeeld ja.
1: inderdaad. En kijk, als je een probleem wil oplossen... dan kan dat niet zonder ergens een keertje pijn te nemen. Dus als je inderdaad een woningprobleem van een woningtekort wil oplossen... dat kan niet alleen maar opgelost worden door splitsen toe te staan. Dat is een heel klein beetje, wat dat, maar dat kan wel helpen. Daardoor voeg je wel meer woningen toe. En ik begrijp ook wel dat je niet in bepaalde overbevolkte wijken... Uh, halve etages kan gaan splitsen en zo. Maar als je daar bepaalde gewoon goede regels voor instelt... dat bijvoorbeeld een woning één woonlaag moet bestaan... Uh, dat je het in wijken woning doet, van
0: 150 vierkante meter... Dat je, een, een tol, een, dat je woningen splits die minimaal 150 vierkante meter ja, dat zijn? Dat
1: vind ik 150 vierkante meter <coughs> nog groot. Voor mij mag het ook 70 vierkante meter uh, mag het zijn. Want je hebt demografisch gezien nu gewoon te maken met heel erg veel... Uh, kleinere gezinnen, kleinere huishoudens. van één tot twee personen. die hebben geen 150 vierkante meter nodig. Ja. Dus daar moet je gewoon. De... Kijk, eigenlijk is het zo dat dus de meeste steden. zijn gebouwd. laten we zeggen. In de afgelopen honderd jaar. met een demografie die anders was. dan dat je nu is. Toen waren gezinnen groter. dus zouden huizen ook groter zijn. Toen was er, zeg maar, minder woningnood. in ieder geval. Ja. In de meeste tijd daarvan. En nu is het zo dat. Gezinnen zijn steeds kleiner, maar die huizen zijn nog steeds hetzelfde als toen ze 100 jaar geleden gebouwd waren. Dus daar zou je toch, weet je, dat is niet goed op elkaar afgestemd. Dat zou je dan toch moeten aanpassen om op elkaar af te stemmen. En als een gemeente dan zegt van ja, je mag niet meer splitsen, nergens meer, ja, weet je, dan ga je niet daar je steentje in bijdragen om het woningtekort op te lossen.
0: Exact. Als we kijken naar de inkoop, want jullie moeten woningen inkopen, vaak mm -hmm. wat uh, oudere woningen die vervallen zijn. Uh, Wordt het voor jullie ook lastiger om in te, koop, uh, in te kopen? We zien dat de prijzen enorm aan het stijgen zijn. Je hebt ja. te maken met uh, ook weer een nieuwe regel... Uh, van afgelopen jaar overdragsbelasting van 8%. Dat, ook, ja. dat, 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 neemt, dat doet de prijzen wel stijgen.
1: Ja, en je ziet ook aan de ene kant stijgen de prijzen... en moet je dan soms als je wat wil kopen... Uh, gaan speculeren op verdere prijsstijgingen. Daar ben ik zelf niet zo heel erg groot voorstander van... dat ik dat gewoon te veel risico vind. Um, maar daarnaast uh, wat belangrijker is, het aanbod is eigenlijk aan het droogkoken. Dus je hebt gewoon veel minder aanbod. Als je kijkt naar nu en een jaar geleden, nu is ongeveer de helft van het aantal woningen wat een jaar geleden op funda stond, staat nu op funda. Ja. Dus de vijver waaruit je moet vissen wordt steeds kleiner. En tegelijkertijd zijn er wel steeds meer vissers op de kant. Want er zijn steeds meer mensen die uh, ja, juist omdat ze geen rente krijgen op de bank en, of negatieve rente zelfs. Uh, moeten betalen nu als ze hun geld op de bank willen neerzetten, die ze met hun geld naar vastgoed gaan vluchten en die denken van ja oké okay, nou als ik een appartementje koop en ik ga het verhuren en ik krijg daar een paar procent rendement op
0: dan is, ja, dat, dan uh... is dat
1: beter dan als mijn geld op de bank staat.
0: Met alle risico's van dien. Want we zijn nu in een enorme markt die aan het stijgen is. Ja. Maar als de markt iets dipt... en tegenwoordig kan je tot 85% geld lenen bij de bank... Ja. dus je hoeft er ja. maar een klein gedeelte zelf mee te brengen... Ja. Dat, kan wel, dat is wel redelijk risicovol.
1: Zeker. En het is misschien wel leuk om even te vertellen... want kijk, je, we hebben het natuurlijk net over HVM Vastgoed gehad. HVM Vastgoed is, is één van onze bedrijven... maar we doen eigenlijk nog veel meer. Dus naast het, echt het ontwikkelen en dan het verkopen... Uh, hebben we ook heel veel woningen die we gewoon hebben als privé, als beleggingen. Ja. Dus daar zijn we ook heel erg in actief. En zijn we nog actief in een aantal andere uh, segmenten, een aantal andere branches waar we bedrijven hebben en investeringen in doen.
0: Daar wil ik zo eventjes op doorgaan. Ja. Ik ben wel benieuwd naar hoe jullie dat dan hebben gefinancierd. Uh, tot welke hoogte financieren ja. jullie, eh? ja, financieren ja, ja. jullie maar dat? Wat
1: je net zei inderdaad, dat je tot 85% kan financieren. Ja, ik vind dat echt uh, uh, heel erg risicovol als je dat doet. Zeker inderdaad met deze stijgende markten. Uh, want als je dan in één keer toch een correctie krijgt... en de bank zegt, oh, ik wil het laten hertaxeren. Het moet geherfinancierd worden. Uh, dat, je, dat je moet bijstorten. Dat willen wij absoluut niet. Dus wij zitten daar wat defensiever in. Eigenlijk met een maximale loan to value van 70%. Ja. Dus op 70% financieren we. En aan 30% eigen geld gaat erin.
0: Dan kan je een eventuele dip ja, nog dat, opvangen. Ja,
1: precies. Dat altijd. Als er klappen komen, dat ze die altijd kunnen opvangen. Dat is ook altijd een beetje met de paplepel ingegoten door de oom en de vader van, uh, van Leonard. Van een van mijn compagnons. Uh, die doen dit al heel lang. Dus die hebben ook gezien dat de markt niet alleen maar omhoog gaat. Dat je ook... Uh, ja, andere periodes krijgt waar de dus prijzen dalen. En die hebben ook genoeg mensen gezien die dan met een stijgende markt helemaal ja, het mannetje waren. Maar zodra er even een correctie was, dat die gelijk uh, ja, weet je, aan het gas hingen bij de bank.
0: Dus, wanneer het uh, app wordt, zie je wie ernaakt zwemt. Ja, nee, zo, is het,
1: zo is het zeker. En uh, daarom zijn wij dan hier nog gewoon wat conservatiever. En ik ga niet helemaal tot mijn nek in de financiering zitten. Ik wil ook gewoon rustig kunnen slapen. Want ik weet ook dat prijzen niet alleen maar omhoog gaan. En wanneer ze weer gaan dalen, dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Als de vooruitzichten nu zijn in de huizenmarkt, aan zich is er niet veel reden om aan te nemen dat ze snel zullen dalen. Maar ik denk voornamelijk dat er als een keer macro-economisch weer iets uitbreekt, wat ook bijvoorbeeld in 2008 gebeurde, wat weinig mensen zagen aankomen, ja, dan dat kan een reden zijn waardoor vertrouwen in één keer wegvalt in een ja. markt. En dat de mensen zeggen van joh, ik geloof er niet meer in, dus ik ga het niet meer kopen. En dan kan het zomaar omslaan.
0: Ja, goed om daar dan rekening mee te houden. Zeker. Uh, dus jullie beleggen naast de renovatie en de ontwikkelingsprojecten, beleggen jullie ook nog in vastgoed. Ja. Uh, deels privé, deels zakelijk. Maar je gaf aan dat jullie ook andere bedrijven hebben. Ja, wat klopt. doen jullie zo al?
1: Klopt. Nou, het is, wat we beleggen, is eigenlijk allemaal in privé. Dus we hebben geen zakelijke uh, belegging. Want het is gewoon fiscaal interessanter om dat als uh, uh, in box 3 uh, te hebben. Ja. Um, nou, een van de redenen waarom we zijn gaan kijken naar andere bedrijven ook is omdat wij gewoon zien dat de ontwikkeling in de vastgoedmarkt en qua aanbod, uh, dat het gewoon lastiger wordt om nieuwe projecten te krijgen. Ja, als dat zich doorzet, dan, dan kunnen we dit spelletje niet eeuwig blijven spelen.
0: Uh, dat is het droogkoken waar je het net over had.
1: Precies. Daarnaast is het zo dat ik het gewoon heel leuk vind om met verschillende dingen bezig te zijn. Dus ik kan niet, voor mij is vastgoed ook geen eindstation. Het is meer uh, iets wat ik nu leuk vind om te doen. Maar ik hoef het niet per se de rest van mijn leven, in ieder geval het beleggingen wil ik wel houden. Ja. Maar uh, het pandjes flippen, wat wij zeg maar nu doen, hoef ik niet de rest van mijn leven te blijven doen. Um, en maar dan via... is het,
0: het is ook wel goed om een bepaalde focus te houden. Want als je te veel ballen tegelijk in de lucht wil houden, te veel bedrijven ja. wil focussen. Dan kan ja. daar dus ook een Dat, dat klopt helemaal. In komen.
1: Dus wat we hebben gedaan is, we hebben gezegd, oké. Okay, Operationeel gezien en qua tijd blijven we de focus echt in vastgoed houden. Maar daarnaast gaan we wel kijken naar investeringen in andere bedrijven... waar andere mensen eigenlijk het operationele gedeelte voor een rekening nemen. Maar wij wel uh, aandeelhouder in zijn, investeerder in zijn... of op een bepaalde dan, manier kunnen participeren. Is dat
0: dan vastgoed gerelateerd?
1: Eigenlijk niet, nee, nee, nee. Okay. Dus wij zitten in een aantal verschillende branches. Het is wel leuk dat je, als je in het vastgoed bezig bent... het heb ik wel gemerkt, dan kom je snel in aanraking met mensen die ook... Dus inderdaad investeringen in andere branches hebben. Uh, dus dat is heel leuk. Um, we hebben bijvoorbeeld een aandeel in een bedrijf dat doet horeca, groothandelartikelen. Dus eigenlijk een groothandel voor horecaartikelen. Uh, we zitten in de autoverhuur. Sinds een paar maanden uh, luxe auto's zijn dat. Dus we okay. hebben ja, een Bentley, en een Audi RS5 en een Lamborghini hebben we gekocht en die verhuren we. Okay. Uh, we hebben een aantal participaties in, een andere, in andere bedrijven en... Uh, gasfabriek in Hongkong. En uh, nog wat investeringen in start-ups uh, die heel veelbelovend zijn.
0: Ja. Uh, ja. Ja.
1: Waar we heel veel goede verwachtingen van hebben. Ja. ja, ja dus, uh, op die manier proberen we Redelijk dat een beetje gesprek. te spreiden. Ja. Hoe kom je ja.
0: goedzaam aan een gasfabriek in Hongkong?
1: Ja, het is ook dan weer via via gegaan. En dat zijn dan mensen waarmee wij... Uh, uh, ...op bepaalde gebieden bijvoorbeeld zaken hebben gedaan. En kijk, voor mij is altijd mijn filosofie in zaken is eigenlijk altijd doen van altijd nakomen wat je belooft... ...en altijd zorgen dat je gewoon een prettige, betrouwbare partij bent om zaken mee te doen. Dan zullen mensen terugkomen bij je en uh, ja, als, ze dan, als je iemand anders wat gunt, dan zal die jou ook weer wat gunnen. Ja. Dus op een manier hoe wij zo zaken doen, hebben wij uh, ja, de dus zaken met, met een bepaalde partij gedaan die vond dat zo prettig. Dus die is toen naar ons toegekomen. Hiermee zijn we erin gedoken. En uh, zo uiteindelijk hebben we die stap ook gemaakt, ja.
0: Dus vastgoed is niet je eindstation. Het nee. is uh, fantastisch leuk waar je nu mee bezig bent. Maar als er op een gegeven moment iets voorbij komt... Wat, uh, wat ook je interesse heeft, dan kan dat er makkelijk bij.
1: Ja, en kijk, voor mij persoonlijk... ik vind investeren gewoon heel leuk. Dus ik vind het heel leuk om gewoon van ondernemers uh, concepten te horen... Uh, en dan te kijken of het inderdaad gaat, gaat werken. Uh, daar gewoon kritisch naar te kijken. Uh, en daar geld in te stoppen. En dan het hopelijk een succes uh, zien worden. Dat lukt natuurlijk niet bij allen. Maar dat vind ik gewoon heel leuk. En de dynamiek die daarin zit, vind ik heel leuk. Ook zeg maar, de afwisseling die erin zit, vind ik heel leuk. Want ik ben gewoon niet een persoon die, die hetzelfde kan doen zijn hele leven
0: lang. Exact. Er wordt vaak door investeerders gezegd... ik kijk niet alleen maar naar uh, het idee of het product... Ja. maar kijk ook naar de mensen daarachter, ja. de ondernemers. Is ja. dat bij jou hetzelfde?
1: Ja, zeker. De vent in de tent, dat is natuurlijk mega belangrijk. Ja. En uh, er zijn heel veel mensen met een goed idee geweest... maar de uitvoering van het idee is nog veel belangrijker. En kijk, heel veel mensen denken ook soms van... ja, oké, okay, ik, heb, ik heb een idee en dat ga ik dan doen en dat is het. Maar het is vaak een idee waarmee je begint... en dat moet je constant blijven bijschaven. Dat moet je constant blijven toetsen aan de markt. Dat moet je constant weer veranderen uh, aan de nieuwe marktomstandigheden. Misschien dingen... Je maakt aannames als je met een idee bezig bent. En misschien blijkt dat het in de realiteit wel heel anders is. Daar moet je flexibel voor zijn. En kijk, ondernemen is toch problemen oplossen de hele dag door... Dus de persoon die daarachter zit, ja, superbelangrijk.
0: Ben je dan ook een klankbord voor diegene... dat jullie kunnen brainstormen over waar hij staat? Of is het puur investeren en je houdt verder afstand? Zij ja, regelen. Ligt, het
1: ligt een beetje aan, aan, aan de investering. Op zich ben ik er wel voorstander voor om iemand... Kijk, we investeren alleen ergens in... als wij echt zo overtuigd zijn van diegene en van het idee... dat we eigenlijk ook um, hun, hun eigen ding willen laten doen... en daar niet te veel mee willen bemoeien. Ja. Natuurlijk wordt er wel af en toe over gepraat... Maar je gaat niet als investeerder je eigen wil daarin doordrukken... tenzij je het echt grondig ergens mee oneens bent. Maar dat is nog niet gebeurd.
0: Welk project ben je het meeste trots op?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik ben sowieso gewoon wel trots in het algemeen wat wij uh, bereikt hebben... in de afgelopen 4, 4,5 jaar... dat wij bezig zijn uh, met HVM Vastgoed. Dus uh, om daar één project uit te lichten... dan denk ik dat ik kies voor een project dat we hebben gedaan in Rotterdam... Uh, dat was aan de hele dijk hebben wij uh, acht appartementen, veertien garages en een kinderdagverblijf ontwikkeld. En um, dat was voornamelijk een heel erg moeilijk project, omdat dat binnen een bestaande VVE was die lastig was. Het was constructief, was het uh, best wel een uitdaging. En het was voor ons de eerste keer dat wij een project van zo'n omvang uh, op ons namen. Uh, dat hebben we allemaal uh, hartstikke goed afgerond. Uh, dus daar ben ik wel trots op dat we dat zo gedaan hebben, ja.
0: Mooi. Ja, ik heb zeker. de foto's ooit gezien. Het zag er waanzinnig uit.
1: Ja, nee, het waren zeg maar, helemaal afgetrapte uh, kantoorunits en uh, zat een soort van kookstudio zat erin. Maar het zag er gewoon niet uit. En kijk, het leuke ook is van het hele ontwikkelen, is dat je echt een stukje waarde toevoegt aan een straatbeeld aan de stad. En dat hebben we daar ook echt gedaan. Het, was gewoon, het zag er niet uit en nu... Wij uh, ermee klaar zijn, is het gewoon hartstikke mooi en strak. En dan hoor je ook van de buren en van de mensen uit de buurt dat ze hartstikke blij zijn dat het er zo uitziet. Omdat het dus straatbeeld gewoon echt heel erg verbetert.
0: De VVE kan wellicht in het begin wat sceptisch zijn. Ja, maar dat nu zijn ze het zeker. eindresultaat zien, weten ze dat het gewoon. Nou, dat
1: is vaak zo. Mensen zijn natuurlijk bang voor verandering. Als je zegt van oh, joh, ik ga iets anders, ga ik doen. Oh, oh, oh. Nee, ja. Dan zijn ze allemaal bang dat het achteruit gaat. Maar als ze dan een resultaat ervan zien, dan is het inderdaad vaak zo dat ze denken: van, joh, ik ben er toch wel heel erg blij mee.
0: Wat is, je, wat is je grootste leerschool geweest tot nu toe?
1: Mijn grootste leerschool tot nu toe geweest? Ehm ja, kijk, voor mij is eigenlijk het, 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 elke dag, eh, het leven is sowieso één grote leerschool. Ik vind het gewoon leuk om elke dag er wat nieuws op te doen. Ik vind het ook leuk om zelf, ik ben iemand die zelf wel echt in materie kan duiken, zelf in concepten kan duiken, zelf in, 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 in andere ideeën kan duiken. Als er bijvoorbeeld weer iemand naar ons toe komt die vraagt om te investeren. Dus Um, ik heb niet één moment gehad dat ik dacht van ja, oké, okay, dit is echt de grootste leerschool voor mij geweest. Maar bij mij is het echt een constant proces geweest van elke dag weer wat nieuws uh, oppikken. En uh, ja, zo gewoon uh, zorgen dat je het meeste kennis hebt en de beste beslissingen kan nemen.
0: Je geeft aan dat vastgoed uh, absoluut niet jouw eindstation hoeft te zijn. Mm -hmm. Zijn er nog dingen binnen het vastgoed waarvan je zegt ja, dit zou ik nog echt heel graag willen bereiken of dit zou ik heel graag willen ontwikkelen?
1: Ja, wat mij heel leuk zou zijn, lijkt... is sowieso gewoon een toren neerzetten in Den Haag. Oké. Okay. Uh, we hebben iets in bezit waar dat misschien kan... binnen afzienbare tijd. Dus dat zou heel leuk zijn. Maar dat lijkt me wel heel gaaf om dat, uh, om dat neer te zetten. Dus dat is zeker wel een doel binnen, uh, binnen het vastgoed... om dat uh, te realiseren. Ja.
0: Mooi. Ik heb um, een jongen aan, als gast aan tafel gehad... onder Airbus. En die heeft zijn eerste geld eigenlijk... met bitcoins en crypto verdiend. Ja. Um, Hot item momenteel. Zeker. Zit je daar zelf ook in?
1: Ja, ja we zitten daar zelf ook in. Kijk, voor mij sowieso is het belangrijk, denk ik... als je, als je, als je wat vermogen hebt opgebouwd om dat te spreiden. Om gewoon uh, te zorgen dat het niet... Kijk, vastgoed is een redelijk goede investering, vind ik. Over de afgelopen... Kijk, over de hele lange termijn gaan vastgoedprijzen eigenlijk altijd omhoog... Als je de afgelopen 25 jaar bekijkt, zijn er volgens mij maar drie jaar geweest waarin de vastgoedprijzen zijn gedaald. De overige 22 jaar zijn ze allemaal gestegen. Vastgoed is ook iets wat de overheid niet kan bijdrukken. Dus wat je nu vaak hoort, is omdat er zoveel geld gecreëerd wordt, is steek je geld in dingen die de overheid niet kan bijdrukken. En ja. vastgoed is er natuurlijk één iets van. Maar ik wil niet al mijn eieren alleen maar in het mandje vastgoed leggen. Dus we hebben ook een stukje in crypto. In verschillende dingen, gewoon een stukje in bitcoin hebben we gezet, we hebben een stukje, laten we dan manager door iemand anders, die, die trade daar echt mee alt uh, altcoins, ja. uh, actief. Uh, ik heb daar zelf geen tijd voor en dat is voor mij ook, uh, om er echt helemaal het naadje van de kous te weten, vind ik dat je daar bijna fulltime mee bezig moet zijn, omdat het toch wel gewoon uh, materie is die redelijk complex is als je het echt wil begrijpen helemaal.
0: Warren dus. Buffett, de bekende belegger, die geeft aan... waarom zou je in godsnaam spreiden als je van één ding echt verstand hebt... waarom zet je dan niet daar al je geld op in? Waarom doe je dan niet al je eieren in dat mandje?
1: Nou, kijk, dat vind ik wel interessant dat hij dat zegt. Uh, want hij heeft natuurlijk zijn geld in allemaal verschillende aandelen. Hij heeft ook niet zijn geld in één aandeel. Dus ik vind dat een beetje gek eigenlijk dat hij dat zegt. Anders zou hij zeggen van, hij heeft volgens mij heel veel Coca-Cola... en dan zou hij zeg maar al zijn geld in Coca-Cola-aandelen ja. moeten stoppen... Ja, kijk, je weet gewoon niet wat er kan gebeuren. En er zitten altijd verrassingen in petto. Niemand heeft een glazen bol. Dus als ik al mijn eieren in het vastgoedmandje zet... en er gebeurt toch iets wat we nu niet kunnen voorzien... en dat keldert in één keer ongelooflijk in waarde... dan wil ik altijd nog een soort van hedge hebben. Ja. Een soort van alternatief hebben. Wat er misschien crypto is. En wat ook een aantal andere dingen zijn waar ik mijn geld in heb zitten. Die dan als het vastgoed naar beneden gaat... gaat dat misschien wel weer omhoog. Ja. Ja.
0: Um. Er wordt gesproken over huisjesmelkers. Steeds yeah. meer huisjesmelkers. Uh, ze, kunnen wel, uh, ze zijn misschien wel onderdeel of uh, hebben een groot aandeel in de woningcrisis. Mm. Jullie knappen zo netjes op. Zorgen jullie ook goed voor je huurders? Zijn jullie ja, huisjesmelkers?
1: Nou, kijk, elke keer als ik die term hoor, dan vind ik dat zo vervelend. Dat er eigenlijk zo gegeneraliseerd gesproken wordt over iedereen die maar uh, huizen verhuurt of appartementen verhuurt. dat dat automatisch een huisjesmelker is. Ik vind dat zo verschrikkelijk denigerend dat dat zo gezegd wordt. Uh, tuurlijk zijn er heel veel partijen ook in de markt. die uh, aan mensen onder on erbarmelijke omstandigheden kamers of matrassen of uh, ja, gewoon hele slechte woningen verhuren. Maar er zijn ook heel erg veel mensen die verhuren gewoon hele goede, hele nette, heel mooi opgeknapte en van alle goede voorzieningen voorzien woningen ook aan mensen. En die kan je geen huisjesmelkers noemen. Ja. Dus ik vind dat heel vervelend dat dat, uh, dat, dat zo
0: benoemd wordt. Ja. Er zijn een, uh, een hoop spelers in de markt die ja. uh, woningen flippen. Ja. Um, Jullie, jullie lopen al enige jaren mee met HVM-vastgoed. Ja. Kan je de jonge spelers die nu het vastgoed inkomen... of die graag iets in het vastgoed uh, willen doen, kan je die een tip geven?
1: Ja, uh, doe het niet. Je bent te laat. <laughs> je bent ja, te laat, ja, ja, ja. 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 Dat is echt wat ik je wil meegeven. Je bent echt te laat. Ja. Uh, het ligt eraan wat je ambitie is. Als je ambitie is, als je het prima vindt om gewoon één, één huisje of twee huisjes per jaar... misschien maximaal te flippen, dan zou dat nog wel kunnen. En je neemt uh, genoeg met relatief kleine winstmarges. Maar anders ben je echt te laat. Het aanbod is er gewoon niet meer. Ja. En de concurrentie is gewoon te groot. Ik denk dat wij nog net... Ik, ik heb het natuurlijk ook soms wel eens over... als je dan bijvoorbeeld met Wouter Langeveld uh, spreekt... of uh, met iemand anders die nog van de generatie daarvoor is... dat, dat je hoort, ja nee, uh, toen, uh, toen en toen konden we gewoon een hele straat kopen. Dan denk ik echt van, ja shit. Zij vonden
0: ik... eigenlijk al toen jullie instapten... vonden zij al dat, dat het, uh, het ook heel moeilijk dat was. Dat het te inderdaad. laat was eigenlijk ja, al. Ja, ja.
1: ja, dat klopt. Dus kijk, voor hun voor die generatie denken ze... Die hele oude generatie denkt al bij Wouter en Pascal van: Joh, voor jullie was het echt eigenlijk al heel moeilijk om te doen. En als Wouter en Pascal dan naar ons kijken, zeggen ze: Ja, voor jullie is het eigenlijk heel moeilijk om te doen. Ik zeg tegen de volgende generatie: Het is gewoon onmogelijk om te doen, want er is gewoon geen aanbod. In, ja. in ieder geval niet in deze markt. En niet de in regelgeving deze
0: is inmiddels zo aangescherpt dat het met ja. je overdrachtsbelasting... Um, dat het, dat het alleen maar krapper wordt, die winstmarge. Ja,
1: dat, is, dat is gewoon. Je mag niet meer splitsen. De overdagsbelasting is omhoog. Nou ja, op, bij de ferrier hebben we dan nog die huisvestingsvergunning. Um,
0: splitsen ja. deed je voornamelijk ook om waarde toe te voegen. Ja. Zodat je de woning daarna beter kon verkopen.
1: Ja, ja zeker. En, en eigenlijk sla je daarmee twee vliegen in één klap. Want enerzijds creëer je gewoon meer woningen. Voeg je meer woningen toe aan de woningvoorraad. Woningen die dan, stel je hebt een bovenhuis, reden dat heel veel in de wijk Duinoord in Den Haag. Op de Obrechtstraat volgens mij wel tien van die huizen zo gedaan. Waren er uh, bovenhuizen, die waren toen gebouwd van 200 vierkante meter. Maar er zijn heel weinig mensen die in een bovenhuis van 200 vierkante meter willen wonen. Ja. A, omdat het gewoon heel veel ruimte is. En B, als je zoveel ruimte nodig hebt, dan heb je vaak kinderen. En als je, en je kinderen je hebt, wil je vaak een tuin hebben. Ja. En als je een bovenhuis hebt, heb je misschien een klein balkonnetje, maar in ieder geval geen tuin. Dus dat is eigenlijk gewoon een heel heel woning uh, woningaanbod. Wat helemaal niet goed afgestemd is op de wensen die er momenteel zijn vanuit de markt. Dat is wat wij deden, wij, wij splitsen die gewoon in tweeën. Nou, dat sloegen we eigenlijk twee vliegen in één kap. Want enerzijds was dat voor ons een goede waardetoevoeging. En anderzijds zijn het gewoon twee woningen die courant zijn. Dus meer mensen, mensen kan je huisvesten. Precies, ja. waar er gewoon meer mensen huisvest kunnen worden op een goede manier. Ja. ja.
0: Wat geeft jou nou echt energie?
1: Uh, ik krijg heel veel energie gewoon om te doen wat ik leuk vind. En, en mooie deals maken en uh, te zien dat... Kijk, een van mijn grootste drijfveren is echt om ideeën... Uh, om te zetten in iets tastbaars. Dus om te zetten in een product of een service... en te zien dat dat werkt in een markt. Dus wat ik heel erg leuk vind... is om gewoon te zien dat je iets koopt... Uh, wat helemaal vervallen is, een hele oude staat. Dat je dat hele traject doorgaat... van het bedenken van de ideeën, van de indelingen... van zeg maar, welke kleuren, welke materialen daarbij gebruikt worden. Uh, bedenken hoe je dat constructief allemaal het beste kan, uh, kan oplossen. En om daarvan dan het eindresultaat te zien... wat dan gewoon helemaal klopt... en helemaal zeg maar, van A tot Z af is. En wij zijn echt... Een bedrijf dat let ook heel erg op details. Dus wij proberen dat gewoon tot in de kleinste details goed door te voeren. Altijd nog wel binnen de grenzen van wat zeg maar, uh, bedrijfseconomisch nog verantwoord is. Want ja. Ja, weet je, je kan wel doorgaan met details, maar het moet wel altijd waarde blijven toevoegen. Uh, maar als we daarvan dan het eindresultaat zien van die mooie verbouwingen... of van bijvoorbeeld een investering die hartstikke goed is gegaan, ja, dat geeft gewoon een wijze kick... En daar krijg ik veel energie van, ja, zeker.
0: Ja. Mooi om te horen. Ja. Je bent zo jong eigenlijk al begonnen met het ondernemen. Ja. Uh, kom je ook uit een ondernemersgezin?
1: Uh, ik kom redelijk uit een ondernemersgezin. Het is een beetje wat je definitie als ondernemer is. Mijn vader, die is dokter. Die heeft wel een eigen praktijk. Dus in die zin uh, is hij wel zijn eigen baas. Uh, mijn moeder, die heeft een bedrijf waarmee zij kinderen helpt... Die uh, leerproblemen hebben, dus voornamelijk basisschoolkinderen uh, die komen dan naar toe of een van de mensen die voor haar werken en die krijgen dan uh, ja, extra Steun in de lessen die ze nodig hebben. Uh, dus wat dat betreft is het een redelijk ondernemersfamilie.
0: Waar Zat ik Zat er eigenlijk altijd al wel een beetje in. Ja, ja. In zoveel lastige periodes als ondernemer hebben gekend. Dan is uh, Zeker. ergens in loondienst zijn is dan misschien wat fijner.
1: Ja, ja dat, is, dat is ook veiliger natuurlijk. Maar ik ben, ik ben nooit iemand geweest die echt voor de veilige optie uh, zou zijn. Ik zou daar diep ongelukkig van worden als ik ergens zou gaan werken. En ik zou gaan weet, weten van oké, okay, ik verdien hier misschien... Uh, nu 3000 euro per maand en ik kan misschien, als ik heel goed mijn best doe, doorgroeien naar 7000 euro per maand. En dan kan ik uh, een huisje kopen en ik kan twee keer per jaar op vakantie. Maar ik zal nooit zeg maar, echt helemaal financieel onafhankelijk worden. Het is altijd al mijn doel geweest vanaf heel klein om financieel onafhankelijk te worden. Dus ja. dat, voor mij voelt dat stramine echt als een soort van kooi uh, als ik ergens. Ik, heb, ik ben ook nooit ergens in de loondienst geweest. Ik heb nooit ergens voor een baas gewerkt. Um, dus voor mij is dat gewoon inderdaad niks keerzijde daarvan is wel dat ik echt ook tijden heb gehad... zeker aan het begin van mijn carrière... dat ik echt maar heel weinig moest rondkomen. En soms ook wel dat je echt keihard ergens voor gaat... keihard ergens voor werkt. Alles erin gooit wat je hebt qua energie, qua geld. Gewoon alles. Uh, en dat het toch niet lukt. Ja. Weet je? En, uh, en dat is ook het ondernemen. Dat is ondernemen. Win maar win some, ook lose some. Ja, precies. En daar ja. gaat het erom van... oké, okay, uh, hoe ga je dan met die tegenslagen om? En, en hoe sta je daar weer uit op? Ik denk dat in Nederland... Nog steeds wel een beetje de mentaliteit te veel is van... oké, okay, als je een keer een onderneming hebt die niet goed gaat... dat je dan uh, gelijk een stempel krijgt van je, je kan het niet. Uh, terwijl als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt... is het heel logisch als iemand een keer een onderneming heeft die, die niet goed gaat. Het gaat er juist om inderdaad, hoe ga je daarmee om... Hoe sta je daar uit op? Ja. En, en, en wat doe je daarmee?
0: Volgens mij worden er in Amerika zelfs bijeenkomsten georganiseerd... voor mensen die failliet zijn gegaan... die daar hun verhaal kunnen vertellen ja. en krijgen een applaus aan het eind.
1: Ja, maar zo moet je er ook, ook mee omgaan, uh, ja. denk ik. Dat dat veel beter is. En kijk, dat is natuurlijk een stukje cultuur ook natuurlijk. Uh, ja. in, Nederlanders, in Nederland mag je natuurlijk niet echt te koop lopen met je successen. Ik vind het eigenlijk fijn als... Er is nog een stukje leed voor maken in de cultuur waarin mensen het fijn vinden als mensen op hun bek gaan of mensen die iets hebben bereikt dan weer het, 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 het kwijtraken. kwijtraken. ja. ja. ja dat, 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 dat is helaas in Nederland zo.
0: Ja. Mooi om te zien die ambitie en uh, hoe jullie het doen met de HVM. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ik vond het leuk om je hier aan tafel te hebben.
1: Ja, top. Dankjewel. Dankjewel. Yo.